0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели, в эфире подкаст-сервис от чистого сердца, и с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь и...
1: Сергей Мамченко, всем привет!
0: Супер! Итак, уважаемые слушатели, мы все очень радостно, стремительно, с отличным настроением хотим поздравить вас с юбилейным выпуском, очередным, 20-м. Если заметили, то на всех подкаст-терминалах мы обновили обложки выпусков. Они теперь есть как фирменная наша обложка, так и обложка непосредственно с номером выпуска, чтобы вам было удобнее сориентироваться. Также невероятно то, о чем вы так долго очень просили, это фоновая музыка в самом подкасте. Она появилась, теперь вы можете ее слышать. Немножко хотелось бы рассказать про процесс, почему он так затянулся. Найти идеальную композицию, которая подходила бы под тембр голоса, под скорость того, как мы говорим, под сам вид подкаста, все-таки мы же такой бизнес-ориентированный подкаст, было довольно-таки сложно. И вот буквально на выходных Сергей мне, если что поправят или на будних я отправил ему ссылку на музыкальную композицию, которая очень сильно меня впечатлила, и она подошла нам как нельзя лучше. Сергей, я думаю, тоже может быть что-нибудь скажет на эту тему.
1: Да, она мне очень понравилась. Ну, а. знаешь, Мне кажется, нам нравится. Главное, чтобы нашим слушателям понравилось.
0: Да, поэтому обязательно присылайте обратную связь. Говорите, как, что. Может быть, кто-то захочет хард -рок на фоне. Тоже, я думаю, будет звучать неплохо. И давайте двигаться дальше, если Сергей не против.
1: Да я всегда за, за движение. Мы к этому призываем, по-моему, в каждом выпуске Выпустит. нашего подкаста. Да, что надо двигаться вперед и никогда не останавливаться. Ты знаешь, я тоже хочу... Поздравить наших слушателей, но, наверное, не с таким техническим вопросом, как все-таки музыка, хотя это очень важно, но все-таки сегодня первый день весны, то есть мы записываемся 1 марта, светит солнце, в общем, у нас, по крайней мере, на северо-западе.
0: нет, на юго-западе не светит.
1: Ну, на северо-западе светит, вот, поэтому э, хочу пожелать всем весеннего замечательного настроения, скоро 8 марта, в общем, скоро праздники, все будет классно и супер.
0: Отлично. И наш подкаст будет вас радовать стабильно, как никогда. Ну так возвращаясь, у меня есть несколько сервисных зарисовок. Первое, Сергей, по да ты, по-моему, Сереж рассказывал как-то про то, что у кассиров Ашана есть, ну, прописано правило улыбаться. Там.
1: Нет, это не кассира Ашана, это кассиры магазина наш. Гипермаркет наш, ну, а, вот он ну У нас
0: партнер. Ситуация была следующая: что мы были в мега теплый стан, зашли в Ашан. Это где-то было 3 часа дня, это была суббота, это час пик, сами понимаете. Очереди огроменнейшие, тележки просто сверхом. Нагрузка на кассиров, Все кассы работали и были просто битком забиты клиентами. А у нас заказ был не самый большой. Мы подошли к кассиру. Он нас обслужил. Искренне улыбался. Искренне. Вот правда. Это, это было настолько потрясающе. И пожелала она хорошего дня. Причем тоже это звучало просто потрясающе. Вот таких бы людей нам вот больше, больше, больше их нужно. Чтобы вот так вот продолжалось. Именно в том же духе. Вот пускай все остальные кассиры шаны, если они так не делали, посмотрят на нее. И хочу сказать, что это не требует каких-то супергигантских усилий от себя, да? Вот просто нужно уметь радоваться людям и помогать им вне зависимости от ситуации, независимость от всего, от вашего настроения, от их настроения. Пожелайте искренне человеку хорошего дня, у него настроение автоматически поднимется, если до этого оно было испорчено каким-то отрицательным событием. Так что вот так, Сергей, не все потеряно.
1: Все вот, ты знаешь, вот я со своей стороны тоже добавлю, в магазине окей, вот мы были недавно с семьей, покупали товары и так далее, и ребенку купили блокнот, вот, и продавщица, увидев, что ребенок сидит в коляске с этим блокнотом, она, в первую очередь, не продавщица, кассирж, пробила блокнот и отдала в руки ребенку. То есть я вот специально наблюдал за этой ситуацией, то что вот эта ситуация, она как бы как раз радует, что все-таки, в общем, пассеры понимают, что там сейчас вырывать у ребенка там блокнот или какой то другое, потом ждать, пока пробьется все остальное, это, в общем, неправильно. Это индивидуальный ты, знаешь, подход. И... Да, и ты знаешь, я вот на это обратил внимание, и меня это очень порадовало. То есть все-таки что-то есть и хорошее. Они всегда там тележки током бьются, хотя они сейчас не бьются уже.
0: Давайте двигаться дальше. Следующая сервисная зарисовка касается Home Credit Bank. Я думаю, ты знаешь прекрасно, Сергей, такое заведение. Ну, знаю, клиентом не являюсь, но знаю. Вот мы и являемся их клиентами, зашли в филиал, который находится на станции метро Ясенева оплатить. И получилась ситуация, что это был вечер уже где-то в районе 8 часов. Работала только касса, которая принимала наличность или выдавала ее. И было два обслуживающих человека, ну специалиста. Одна из них девушка, видно, что очень опытная, потому что все с ней постоянно советуются. Она очень быстро решает вопросы. Второй это был какой-то непонятный парень. Как раз зарисовка родилась именно из-за него. Потому что чувак сидел, простите меня, в невероятно дешевой рубашке, просто отвратительного вида, белый. Uh, у него то ли перхоть была, простите меня, на пиджаке, то ли блески. Я, я, я не сумел понять, что это такое. Надеюсь, что не первое. Все-таки это блески. И второе, uh, у него было два невероятно огромных кольца, которые выглядели настолько лишним. Видно, что это дешевые какие-то понты, не более того. К чему это было сделано, я не понимаю. Мое мнение, что здесь нужно ограничить желание сотрудников по какому-то такому легкому выпендриванию. Должно быть разрешено только обручальное кольцо. Все остальное до свидания. Снимай. Вот выходишь на улицу, вне работы, пожалуйста, нацепляй на себя все, что угодно. Но находясь в банке, обслуживая клиентов, ты должен выглядеть подобающим образом. Потому что то, что я увидел, говорю, это смотрелось настолько нелепо. При этом он обслуживал, не сказать, что просто идеально. Нет. -то улыбки, псевдо, какие-то там, я не знаю, намеки, какие-то дурацкие вопросы. Все было ни, ни к силу, ни к городу. Хотя девушка вот рядом, она сидит, она обслуживает просто превосходно, просто потрясающе, быстро, четко. Все отлично. А это вот человек, я, я не знаю, может быть новенький, хотя на на бейджике это не указано. Поэтому, если нас кто-то слушает из их администрации, пожалуйста, примите меры, ну ей-богу. Это просто выглядит смешно и некрасиво. Как ты скажешь, Сергей, на мою снова эмоциональную зарисовку?
1: Ну ты знаешь, я думаю, что, конечно, в каждой компании или там, в организации или еще где-нибудь есть некие внутренние корпоративные правила, и в том числе внешнего вида, которые э, сотрудник, который работает в этой компании, конечно же, должен придерживаться, потому что эти правила, ну они, опять же, не должны быть там, супер сумасшедшими, хотя такое тоже бывает, но они все-таки формируют тоже представление о компании. Мне сложно себе представить вот врача, даже если я приду в частную клинику, там терапевт, который сидит в косухе, там с серьгами из носа, там не знаю, там пять перстней
0: на руках, и он к тебе еще в органы полезет.
1: Да, это знаешь, у меня будет конечно чувство там ну, какого-то недоверия, скорее всего сформируется, если не страх даже потому, что все-таки мы ожидаем какого-то ну в общем у нас есть уже некое ожидание, как выглядит там специалист в той или иной области, поэтому, конечно же. Я не против самоиндивидуализации, но, мне кажется, это должно быть, в общем, как бы в рамках, и все-таки, если вы работаете в компании, то, конечно, необходимо придерживаться тех стандартов в плане одежды, которые там есть, тем более, если они направлены именно на формирование такого хорошего, положительного образа, вот, конечно, есть, бывает, я знаю, пример, когда там заставляют одеваться в какую-то очень страшную-страшную форму, вот, ну, опять же... Например. Опять же, если вас что-то не устраивает, ну, на мой взгляд, всегда можно найти в другую компанию. То есть у нас в, общем, в Москве, по крайней мере, выбор-то компании большой, но какой-то все-таки вот уровень там внешнего вида, он должен быть, потому что, ну, даже те же кассиры, если будут сидеть в разной одежде, если, не дай бог, она там действительно грязная, неприятная или еще что-то, то это, конечно, очень обращает на себя внимание. Ты знаешь, я вот еще очень часто обращаю внимание на руки. Мне кажется, по рукам всегда очень, можно сказать многое о человеке.
0: Нет, я не обращал на это внимания. Мне важно, чтобы человек меня обслужил, потому что, ты знаешь, у него самого есть деформация там, ногти, еще что-то. То есть такой момент, как бы, может быть, визуально неприятный. Но при этом я стараюсь это компенсировать хорошим обслуживанием, если так можно высказаться. Но двигаясь к следующей сервисной зарисовке, мы вчера посетили ресторан 5 оборотов. Uh, которая находится на станции метро Калужская Еда выше всяческих похвал Обслуживание просто потрясающее а Вот Сергей Извини, из из ты...
1: из из знаешь, у тебя каждая история начинается вот, В 90-х годах был такой сериал э Служба спасения 9.1.1 да, И там да. всегда каждая серия Начиналась абсолютно одинаково Был хороший солнечный день Ничто не предвещало Вот у тебя примерно все так Начинается, что Замечательный ресторан, все хорошо Но
0: Не, вот здесь та самая на самом деле ситуация такая поинтересней, напомню, 5 оборотов, метро Калужская, отличное обслуживание, сам ресторан, качество еды, великолепность, соотношение цена-качество изумительное. Но... А, кстати, Сергей, ты сейчас оценишь, там на форме у этих официантов, да, которые обслуживают, у них сзади написано и накормит, и пиво нальет. Когда Я просто не хочу сейчас никого бить Просто на девушке это выглядит как золотая мечта Мужчины Вот а... да, что, да, что ты есть. Ну я тебе о чем и говорю Вот поэтому И вот нас хорошо обслужили Рассчитали Все отлично Мы начинаем идти обратно И вот тут вот Роковая ошибка Вот просто а... Официанты которые стояли возле своей стойки Где у них стоит Эркипер, где они ведут информацию по столикам, кто что заказал, они обсуждали что-то с матом. Ну спрашивается, ну ребята, ну зачем? Вот просто зачем? Не могу сказать, что это сильно подпортило впечатление в целом от заведения, потому что очень серьезно поразил гардеробщик, который там есть. Мне он просто подал куртку, а жене помог одеть. Почему он четко становится вот, в нужную позицию, супруга одевается, все очень нежненько, аккуратненько, все отлично. Вот на этом позитивном ключе ты уходишь оттуда. Но вот эта вот мелкая деталь, а, несмотря на то, что в ресторане гул невероятный стоит, просто за счет того, что все там обсуждают что-то там футбол показывают и пиво пьют. Ну вот это вот, ну зачем? У меня один вопрос, просто зачем, ребят? Ну будьте вы культурны, вышли с работы покроты семиэтажно, но не в ресторане, не в зоне, где есть клиенты. И вот эту тонкость э, все-таки мы ее заметили, и это не очень хорошо. Но в целом ресторан отличный. Как тебе моя история 911? Может тогда переименуем из сервисной зарисовки в истории сериала 911?
1: Да нет, не знаю. Нет, история интересная. Ты знаешь, я тоже вот помнишь, когда я тебе рассказывал, да. когда пытался купить вам видео наушники, там тоже в общем вечером менеджеры в районе 9 часов стояли там кучка и что-то обсуждали, и тоже там слушалась такой матерок. Но ты помнишь, что русскому человеку мат он нужен для такого эмоционального со со созерцания действительности и снятия
0: там знаешь
1: я, я помню эту историю я был в командировке в Самаре там есть замечательная такая вертолетная площадка но ну, это смотровая площадка и оттуда открывается очень красивый вид вот, очень красивый вид на Самарскую Луку это национальный парк там на Жигулевские горы и так далее и вот знаешь вот стоят люди смотрят там может пиво пьют или еще что-то вот действительно созерцают, и при этом вот говорят, как же пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- красиво. Да я бы запикал, ты бы сказал. И, ты, знаешь, ты знаешь, я вот понял, что вот, вот нужны нам эти слова именно для такого эмоционального созерцания. Но что касается... Ну, это частная обстановка. Но то, что касается действительно в рамках клиентского обслуживания, обслуживания то такие слова, они там недопустимы. Так же, как и вообще обсуждение каких-то своих вопросов. там прикрыт, Они режут и так
0: далее. Сильно. Да, да. Ну, так... Уважаемые слушатели, мы закончили на всем этом. Давайте двигаться к основной теме выпуска. Как правильно Сергей заметил, наступила весна, почки набухают, все отлично.
1: Птицы поют по-весеннему.
0: Про почки я имею в виду на деревьях. А, все супер, погода становится тепло, можно уже одевать летнюю куртку, а не огромный зимний баллон такой. И поэтому не удивляйтесь, почему у нас в гостях представительница прекрасного пола близкая подруга нашего подкаста, отличный человек, ведущий специалист компании Изобилийти Юлия Суворова. Юля, привет! А, привет! Как тебе весна?
2: А, весна началась как-то явно раньше, чем по календарю, поэтому на самом деле прекрасно.
0: Вы знаете, хотелось бы Юлю поздравить, я насколько знаю, в CMS-магазин написали статью про тебя или с тобой. Поделись, пожалуйста, чуть подробнее. А. Правда, Возможно,
2: да, да, да кажется, что-то такое было, но я прямо сейчас не вспомню на какую тему. А, вот все, она, я, вот я, я поняла, о чем ты говоришь. Ну. Просто на самом деле я достаточно близко общаюсь с ребятами из CMS-магазина. Они периодически меня где-то упоминают или что-то про меня цитируют. Вот. Поэтому, наверное, последний раз они приходили на тестирование к нам в компанию. Мы тестировали прототип мобильного приложения, какого-то вообще безумного. Это такой кибермозг, который помогает бизнесу принимать решения. В общем, очень странные вещи мы
1: тестировали. Какая-то страшная вещь сейчас была сказать.
0: Это, по-моему, что-то из области стимпанка, наверное, что-то такое далекое будущее. Юлия, вы точно ведущий специалист компании «Изабилия тела»? Может быть, это какие-то секретные разработки?
2: Да, на самом деле, это приложение, оно со временем захватит мир, возьмет под контроль корпорации.
0: И нас тоже? но ну, нас-то хоть оставь. Мы же добрые люди.
2: Да-да, Конечно.
0: Итак, Юля снова пришла к нам на юбилейный выпуск. Мы любим его звать на такие приятные события. И давайте, коллеги, двигаться к основной теме нашего выпуска. Это не что иное, как онлайн-чат. Все знают, что я его обожаю, этот инструмент. Больше того, я был приятно удивлен, как он вырос за последнее время по возможностям. Но давайте сядем за круглый стол и обсудим вопрос. Зачем же, собственно говоря, владельцу сайта, интернет-магазину Просто бизнес-компании нужен данный инструмент, онлайн-чат. В принципе, в прошлых выпусках я говорил о том, что это замечательный инструмент оперативного обслуживания клиентов. Это отличный инструмент для активных продаж, для вовлечения человека в бренд, заполучить контакты. То есть все это возможно, если у тебя есть этот инструмент и человек, который, собственно говоря, умеет им пользоваться. Вот теперь хотелось бы услышать ваше мнение. Может быть, Сергей попользовался таким онлайн-чатом где-нибудь. Юля, как специалист в интернете, в Рунете, точно сможет что-то дополнить из моего мнения. Коллеги, я уступаю вам микрофон.
1: Спасибо. Ну, ты знаешь, на самом деле, я действительно там уже несколько раз использовал такой инструмент, но ну, и столкнулся с разными моментами. Ну, вот первые такие моменты. Почему, во-первых, я этим пользуюсь. Мне очень удобно, конечно, иметь альтернативные разные альтернативные способы обращения там компании. И, честно говоря, я не всегда люблю звонить по телефону, потому что, к сожалению, уже какая-то предвзятость. В прошлом выпуске, помнишь, я рассказывал историю <говорит> про бюро 24, когда я не смог туда дозвониться, там, в течение 20 годков мне никто не ответил. И тогда я писал письмо, ну, потому что онлайн-чата там, по-моему, не было на сайте, вот. И поэтому, конечно, вот онлайн-чат для меня это дополнительный инструмент, и, и, ты знаешь, мне вообще проще писать, чем вот звонить куда-то там, что-то ждать. Потому что здесь, понимаешь, когда ты звонишь и ждешь Ты вот чувствуешь потерянное время Потому что в этот момент ты практически ничего не делаешь У тебя там трубку в руке, там еще что-то Когда ты все-таки печатаешь что-то Ты, во-первых, ну, более кратко это делаешь и То есть экономишь свое время а во-вторых, ты все-таки в процесс И что ты, в общем, делаешь Но вот с чем я сразу столкнулся Вещь, конечно, удобная Иногда я вижу такое объявление, что мы не в сети вот, и тогда вопрос, зачем это вообще нужно И хотя это рабочее время То есть это не ночью, когда-то там Три часа ночи там, я пытаюсь обратиться Или еще что-то Или э, второй момент, который тоже обратил внимание Я что-то пишу, потом, насколько я понял под, Происходит какое-то подключение Специалиста к этому чату и он меня спрашивает, а по какому вопросу вы к нам обращаетесь? То есть получается то, что... Это буквально совсем недавно было. Получается, все то, что я написал выше... Ну, мне не сложно там через буфер обмена еще раз это перекинуть. Благо, это, возможно, такая есть. Но просто вот вопрос, что теряется информация, где-то что-то, может быть, там недокручено. Ну, хотя, если честно, вот мне удобно этот механизм, поскольку я вот говорю, я практически без отрыва там, от своей производственной деятельности могу задавать вопросы.
0: Позвольте тебе сразу отвечу на те пункты, которые ты обозначил. Первое, что если не в сети, бывает как, берут онлайн-чат, а сотрудников компании немного, кто-то из них должен быть в онлайне, ушел на обед и все, и потерял. Опять же, я не просто так сказал, что должен быть инструмент и человек, который умеет им пользоваться. В онлайн-чате есть возможность так называемых офлайн сообщений когда ты пишешь и оставляешь адрес своей электронной почты, ему уходит это сообщение, потом они тебе могут точечно ответить, перезвонить, как угодно. То есть просто человек не умеет пользоваться предоставленным инструментом. Что касается того случая, который ты описал с пропавшим сообщением, скорее всего, что просто человек не обратил даже на это внимание, Не больше того, потому что такого быть просто невозможно. Только если это не какой-то самописный ПО, хотя сейчас на рынке много вендоров, которые предоставляют это программное обеспечение. Поэтому, скорее всего, просто человек очень невниматель. Вот так.
1: Ну, может быть, может быть. Вот, и в, в целом вещь, конечно, очень удобная. И э, ты знаешь, вот единственное, что момент, который тоже вот, немножко иногда бывает, раздражает, когда вот э, ты заходишь на сайт, выскакивает огромное окно. <мылес> Вот этого консультанта, который, вот ты пытаюсь сначала понять, как его вообще убрать. Закрыть, да, да, да. да закрыть, да. да, потому что не всегда оно достаточно пестрое. Вот, это может быть не, не самый хороший способ, потому что если я зашел на сайт, но ну, я, не сразу там хочу кому-то обратиться. То есть, я сначала все-таки поищу информацию, а уже потом, если вы сложности. Ну, вот, да, вот такие, наверное, основные пока моменты. Ну, дальше посмотрим. Вот что скажет наш специалист. Юля! Юля.
2: Да-да. Ну, на самом деле, онлайн-чат – это такое, мне кажется, одно из самых острых мест взаимодействия клиента и бизнеса в интернете, потому что, когда вы мне вообще рассказали о том, что тема подкаста будет про онлайн-чат, я решила поспрашивать среди своих коллег и вообще знакомых, как они относятся к онлайн-чатам. И в основном, подавляющее большинство мне говорило «О, боже мой, онлайн-чат, ненавижу их». И, с одной стороны, бизнесу это выгодно, бизнесу это удобно, а от а своих вот просто такой маленькой фокус-группы, может быть, не слишком репрезентативной, я услышала резко негативную реакцию. То есть, действительно, это вроде бы инструмент, который предоставляет кучу возможностей, но большинство бизнесов в интернете сейчас, как вы правильно сказали, этим пользоваться просто не умеют. Вот.
0: Ага. Ну, Нет, ну, ну, ну. ну, я могу объяснить, почему вызван резкий негатив. Это то, как раз, о чем Сергей говорил, что когда ты заходишь на сайт, и у тебя выскакивает вот этот огромный баннер, в который ты еще попытайся найти эту кнопку. Если раньше mm -hmm. она была размещена достаточно удобно, там было ну, там либо крестик, либо закрыть окно, сейчас они это делают хитро. Они эту кнопку прячут, делают ее там в цвет того же онлайн-чата, в результате чего ты не с первого взгляда можешь увидеть закрыть чат. Uh -huh. Вот, Это первое негативное, потому что, как раньше было много вот этой всплывающей рекламы, когда мы заходили, нам надо было закрывать кучу окон, потому что появилась вот эта дурацкая реклама на сайтах. Сейчас это место занял онлайн-чат. Но, опять же, я хочу пояснить, почему так происходит-то. Потому что владельцы бизнеса покупают этот инструмент, да? Они говорят, что вот мы решили его внедрить. А дальше пользователи Рунета, единицы, кто пользуется им, вот угу. просто единица. Они предпочитают чаще всего набрать на горячую линию, отправить даже, может быть, email-сообщение, но онлайн-чат мало кто трогает. Поэтому бизнес пошел по пути того, что если уж гора не идет к Магомеду, то Магомед просто вытащит эту гору вот прямо на ваш монитор. Угу. Поэтому вылезает онлайн-чат. Они призывают людей, пользуйтесь этим инструментом, потому что он действительно угу. удобен. Я говорю, у меня только положительный есть опыт работы с, э, с тем же 1С Интерес, у них отлично онлайн-чат всегда помогает, все хорошо. Угу. Но вот есть недопонимание между пользователями и владельцами сайта. Одни не умеют пользоваться, вторые не хотят угу. пользоваться. Его же...
2: О, да.
1: Господи. Yeah, yeah. Давай, yeah. ты
2: тогда. Ну вот смотрите, а, насчет всплывающего сообщения. Что с этим делать? А, ну, во-первых, я встречала такие чудовищные примеры, когда это всплывающее сообщение онлайн-чата, например, закрывает кнопку корзины или закрывает кнопку контактов. То есть оно закрывает какие-то важные экшены, на которые я хочу нажать, а тут у меня появляется вот этот онлайн-чат. То есть, во-первых, нужно понять, где на странице его расположить грамотно, так, чтобы он ничего важного не перекрылся. Внизу справа. А Вариант, да. Если снизу справа на этой странице нет, например, кнопки «Купить», потому что я из поисковика могу перейти на карточку товара, а у меня там в этом месте кнопка «Купить», я смотрю, это нормальный этот нормальный товар или там подробнее, хочу туда нажать, а тут у меня бац, онлайн-чат. Ну, то есть это более-менее индивидуальная штука. Ну, да. То есть надо смотреть по дизайну своего магазина, куда это лучше подкнуть. Потом... А да, ты правильно уже сказал, что должна быть кнопка сворачивания, закрывашка какая-то более-менее явная и понятная. И вообще я на самом деле за то, чтобы его по умолчанию делать скрытым, потому что даже в обычном магазине, не интернетовском, в обычном офлайном магазине меня немного нервирует. Когда я только переступаю порог магазина, ко мне подскакивает менеджер и говорит, чем я могу вам помочь. вот.
0: И причем, а -а -а. если ты даже дальше идешь по залу, тебя тоже все менеджеры об этом спрашивают.
2: Да, вот прям такая же ситуация у нас получается В интернет-магазинах, поэтому можно сделать этот, Эту кнопочку разворачивания Онлайн-чата большой, красивой, явный, Чтобы люди точно видели, что здесь есть Такая
0: возможность,
2: но не навязывать Это клиенту, то есть я скорее за такой подход Чуть менее агрессивный
0: Поддерживаю, поддерживаю Но еще там у меня был Несколько случаев, когда онлайн-чат вообще товар закрывал Он вылезал слева Сбоку, огромный такой вот зеленый Я как сейчас помню, и он вообще товар закрывает Давайте я вам помогу. Можно, кстати, кстати... знаешь, что надо было попробовать? Написать, закройте онлайн-чат, пожалуйста. Я товар не вижу. Вот что надо было сделать. Но Сергей хотел что-то сказать.
1: Ну, я хотел сказать, что, на самом деле, вот э, с интернетом я давно. Да это с или 98 -го года первый раз, когда Ты вот еще, знаешь, вот, Да, вот. И ты знаешь, на самом деле, я понят, понял, что онлайн-чаты, они появились относительно недавно. Я вот не знаю, вот, там сколько конкретно, но, может быть, года 3-4 назад. Ну, может, чуть поболее подправить, наверное. Ну, ты знаешь, я первый раз воспользовался только вот в этом году, по сути.
0: Ну да, они появились еще И, в кризисное ты знаешь, время. Ты
1: знаешь, мне кажется, что это как раз вот эффект еще пока просто не привыкли, вот. Хотя, ты знаешь, тоже странно какая-то вот есть какой-то парадокс, то есть мы привыкли общаться через там Асику, через Mailagent, вот такие по сути чатовские штучки, но при этом вот то же самое делать ну, похожие, по крайней мере, вещи делать на сайте, мы почему-то еще не приучились. Хотя, ты знаешь, вот я помнишь, рассказывал эту замечательную историю, когда я с пятой попытки смог купить аккумулятор для нетбука. И в одну компанию как раз я обращался с вопросом о наличии интересующей модели через онлайн-чат. Ну, ты знаешь, меня по нему адресовали написать письмо.
0: Опять же, я напоминаю про фразу, которую я сказал. Есть инструмент, и есть человек, который умеет им пользоваться во фразу умеет это значит что он попрактиковался прошел обучение и знает куда что тыкнуть чтобы получилось то-то-то
1: вот ну, есть то есть про... скорее всего мы опять говорим о нашей то есть помнишь мы обсуждали это по-моему в программах лояльности. еще где-то то есть внедрили но не обучили
0: не обучили не, не дали хотя бы там знаешь там протестировать там хотя бы каким-то образом потому что получается ситуация что а, компания рассматривает возможность купить купили онлайн-чат и все. А как этим пользоваться, что, зачем, почему? В одной из компаний там, когда внедряли онлайн-чат, я говорю, ребят, вот сейчас давайте там, вот, нужно там вот то-то нажать, то-то, а зачем нам это? Мы же там просто переписываться будем. Взрыв мозга, ребята. Ну, узнайте вы программу, мы же когда покупаем телефон, мы же узнаем, как там будильничек поставить, там, это что-то помимо звонилки. Сейчас, знаешь, вы... Я думаю,
1: по большей части никто инструкции не читает. Все наши методом такого научного тыпи. Потому наш...
0: что iPhone он и так прекрасен. Это я опять к тому, что да, я завзятый яблочник. Вот. Есть телефоны интуитивно, понятный
2: Ой. На самом деле, в онлайн-чатах, вот к тому, что люди не разбираются в них не пытаются этого сделать, онлайн-чаты же предоставляют огромное количество возможностей для бизнеса. То есть это не только переписывание, но и, например, ко-браузинг. Да. Вы, вы, может быть, знаете, что это такое, но я все равно как хочу пояснить. Для да, суть в том, что Оператор, который сидит на стороне бизнеса, э, на стороне магазина, он может одновременно с пользователем, который пишет ему в онлайн-чат, посмотреть, что делает пользователь расшарь, э, на его расшаренный экран, показать ему что-то на экране, буквально выделить каким-нибудь цветным прямоугольником, что вот смотри, вот здесь, вот у нас находится э, там кнопка контакт, вот здесь, вот, у нас подробное описание того, что ты ищешь, то есть, и посмотреть, что пользователь делает, и что-то ему показать. То есть, совместный браузер. Вот что это такое.
0: Я говорю, и вот а, здесь давайте тогда как. Юля как раз сделала такую интересную затравочку на следующую тему, да, какие инструменты имеет сейчас в онлайн-чате. Я хочу сказать, что мы обсудим, наверное, процентов 40 от силы того списка, который я здесь привел, потому что он разросся настолько огромным количеством функционала, что я вас хотел бы попросить еще один круглый стол открыть. У меня есть переживание, что изначально онлайн-чат открывался, у него был скромный набор функций, но самых необходимых для того, чтобы обеспечить максимально комфортный чат. Сейчас он фактически уже начинает смешиваться с такими инструментами, как Google Analytics, как Яндекс Метрика. Это системы для учета там, эффективности сайта, количества посещаемых страниц и так далее, так, далее, так далее. Вот фактически сейчас в это превращается онлайн-чат. Вот насколько, по вашему мнению, это необходимо? Моя мысль, мне кажется, это уже становится излишне тяжелый инструмент, который, по сути, ну, вот эти пересекающиеся возможности не нужны, когда есть уже проверенное программное обеспечение годами, которое выдает те или иные показания. Что вы думаете?
1: Ну, Юль, давай с тебя начнем, Я чтобы, кажется, друг друга не перебивать. Сначала ты, потом я.
0: Хорошо, да.
2: Ну, я, наверное, скажу сначала насчет аналитики. Я, может быть, не в курсе всех функций, потому что, на самом деле, предложение по онлайн-чатам сейчас очень большое, очень много инструментов в сети. То, что я видела, это возможность показывать оператору в онлайн-чате, например, с какого поискового запроса пришел пользователь. На мой взгляд, это очень удобная, очень важная штука, потому что, когда оператор понимает, что пользователь искал, искал ли он конкретно какую-то модель товара, или он ищет что-то, пока что неопределенное, он пока сам не понимает, чего ищет. Это позволяет выработать какой-то более индивидуальный подход к этому клиенту, который пишет сейчас онлайн чат, это
0: здорово. Вот. Как-то, наверное, это. Да, нет, я согласен, но я говорю про то, что он сейчас онлайн-консультант, по сути, начинает вообще анализировать сайт. И есть такие вещи, и мне кажется, что это становится уже излишним.
1: <связывающие> я не знаю, как это, например, сказывается там на общении с посетителями. Вот с точки зрения клиентского сервиса важно, чтобы клиент вот смог быстро там достучаться, как говорится, потому что мне кажется, вот кто-то будет обращаться. Ну, те, кто, как и я, наверное, не любит звонить, вот, и тем и те, наверное, кто просто не дозвонился и использовал его уже как последнюю вообще возможность достучаться до компании. Вот это вот, наверное, такие основные моменты и какие там у них еще дополнительные функции, я думаю, этому пользователю, но ну, абсолютно все равно ему главное, чтобы его услышали. То есть вот для него этот онлайн-чат становится таким последним, наверное, там, точкой входа в эту компанию, там точкой входа там, в общение и так далее. Вот поэтому.
0: Да. Да, так. Сергей. Да, я с тобой полностью согласен. Итак, давайте пробежимся вкратце, потому что есть в инструменте онлайн-чат. Прежде всего, естественно, исходя из названия этого инструмента, это чат с посетителями, как текстовой, так и, внимание, голосовой чат с посетителями. А, не знаю, насколько голос нужен или нет, учитывая, что Сергей заметил, что он не любит набирать соответственно кнопочку «позвонить» и не нажмет, зачем ему это надо, но с другой стороны, это удобная фишка. Я здесь не поспорю. И правильно Юля, я не знаю, Юля отметил этот факт или нет, один оператор может общаться с несколь, несколькими пользователями одновременно. Это очень похоже на ту же ICQ, Skype, как угодно. И в принципе это сделано достаточно удобно с точки зрения инструмента, непосредственно продавца, владельца магазина и так далее. Вот я как раз вот смотрел там несколько скриншотов все абсолютно логично, причем вот с этими же ссылками совсем все это показывается, информация удобна, вот. нет никаких претензий.
2: Ну по текстовому чату можно, я просто немного добавлю еще какая фишка, вот оператора, который сидит на стороне бэк-офиса, очень многие онлайн-чаты сейчас позволяют увидеть сообщение пользователя до того, как он нажал, нажал кнопку отправить, то есть вот сам процесс того, как пользователь печатает это сообщение, в чем плюс, это существенно ускоряет время ответа оператора на это сообщение. То а... есть пользователь еще не довел до конца, а я уже понимаю, что он хочет.
0: Да, а, соответственно, пользователь на той стороне будет очень приятно удивлен. Да, и,
2: в принципе, это сократит время работы оператора, особенно если поток клиентов достаточно большой. Кроме того, у оператора обычно есть какие-то готовые ответы быстрые, ну, по крайней мере, да, приветствия, да, да. прощание, какие-то шаблоны.
0: Да-да-да, там это действительно все можно задать, все эти шаблоны, особенно это актуально для тех компаний, как вот там, извиняюсь, тоже один интерес, да, у них количество посетителей на сайт огромное, и э, чаще всего видно, да, что там где-то они пользуются шаблоном, где-то там нет, но это тоже, да, очень удобный инструмент. Я вот сейчас просто возвращаюсь к статистике, я вижу, что детальные отчеты по всем э, сайтам, он позволяет отслеживать невероятно большое количество метрик по каждому сайту, ну и также по оператору, отделу и так далее. То есть онлайн-чат фактически дублирует Яндекс Метрику и Google Analytics. Вот так.
2: Во многом, да. Но, кстати, ты еще сказал про голосовое общение клиента да. и оператора. Тут ну, есть альтернатива, это просто звонок с сайта. Там еще обычно пишут, что звонок с сайта бесплатный. Ну, да. а, с, с одной да. стороны, ну да, с одной стороны клиент, который может точно так же позвонить по скайпу по телефону, в общем, все равно на возможность этого звонка через сайт. Но есть определенная группа клиентов, если целевая аудитория магазина. А, не очень осведомлена в технических подробностях, например, у них нет скайпа. Ну, люди старшего поколения они не умеют пользоваться скайпом, мы это понимаем. Если у нас целевая аудитория такая, то почему нет? И б. Целевая аудитория живет в основном в регионах. И для них возможность бесплатного звонка с сайта, это, в общем, очень хорошая фишка.
0: Да, да, согласен. Сергей?
1: А вот, знаешь, я хотел такую тему затронуть, что Иногда вот, вот на такие сайты заходят днем в, ну, в рабочее время. И на рабочих компьютерах ну не всегда у людей бывают там микрофоны для Ох. того, чтобы пообщаться. Ну, может быть, да. Вот я просто к тому, что э, есть еще там большая часть... Почему вот все-таки голосовой чат, он на, на, для меня, наверное, более так вот как-то странен потому что все-таки он для меня копирует уже возможно просто взять и позвонить там в эту компанию там ну может быть платно не платно это уже там второй вопрос у крупных компаний у всех есть 8800 это все бесплатно и как бы там большой особой проблем это не вызывает хотя я не знаю знают ли люди что 8800 там бесплатно в, своем, в большинстве своем, по крайней мере потому что не пишется там что звонок бесплатно где-то пишется где-то не пишется Мой вот ну, да, да, давай. Я
0: просто сейчас с ленивой точки зрения, представь себе, ты говоришь, оно дублирует возможности позвонить, тебе нужно встать. Ну или там дойти до трубки телефона, набрать клавиши. А здесь ты в один клик уже общаешься с представителем компании. Есть то, разница. Ты, знаешь,
1: я, я не знаю, но вот у меня почему-то так получается, что компьютер и телефон они всегда вместе. Вот как-то рядом. А, ну у тебя рядом. Ну, вот ну и 8 да. Да.
2: да, 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 извини.
1: <с 2> вот, поэтому как-то вот звонить через онлайн-чат, пока, наверное, это как, вот знаешь, это первая стадия вообще к нему привыкнуть, вторая стадия еще думать, а можно ли через него там позвонить и так далее. Все-таки он, ну, в моем понимании подразумевает письменное общение. И ты знаешь, вот сразу вспомнил ту же ситуацию, когда я ждал, написал вопрос очень простой, и вот полчаса я ждал, когда мне на него ответит. То есть вот, наверное, здесь еще, мы, не знаю, будем об этом говорить, но все-таки скорость. Тебе скорость. не
0: повезло, просто, Сергей. Вот, То есть, мне не
1: повезло. Да,
0: я абсолютно. Вот как мне со Сбербанком не везет катастрофически, тебе с онлайн-чат.
1: Ну, это первый такой опыт. Вот. <смех> первый блин <смех> в масленице все-таки.
0: А, кстати, масленица по
1: Вот, поэтому, э, ты знаешь, вот э, возвращаясь к голосовому чату, пока вот мне почему-то как-то вот, знаешь, я четко понимаю, что я, наверное, звонить точно не буду через голосовой чат. Я, скорее всего, напишу и какое-то время подожду.
0: Ну, время ожидания на самом-то деле оно не должно превышать нескольких минут. В Мое мнение. Максимум 5 минут. Максимум.
1: Ты знаешь, какой у меня вот формат ожидания я просто. Я когда пишу вопрос, я понимаю, что вот сейчас человек видит. Ну как вот мы общаемся, прям в чат обычный там, или в агенте, или в Ласике. И он вот сейчас он мне уже пишет. И вот сейчас буквально там минута, и вот появится сообщение. То есть здесь есть ожидание, что ты сразу вот как написал, и сразу же тебе отвечает. И когда полчаса ничего не происходит, вот тогда уже, честно говоря, хочется его закрыть. И вообще... mm -hmm.
0: Бывает, у меня были другие ситуации, когда я открывал онлайн-чат, он же открывается иногда в отдельном окошке, я там вбил вопрос и пошел дальше браузить в интернете и забыл о том, что у меня там чат. Звук при этом выключен вот. И когда ты заходишь обратно Видишь, что оператор пытался до тебя достучаться Отправив вопросы Начинает спрашивать, я помог вам или нет вот. Разные вещи происходят с онлайн чатом Но это опять же проблема коммуникации
2: ну да, но на самом деле вот ты тоже рассказал про такую ситуацию, когда э, ты открываешь окошко онлайн-чата, а там написано, что нас нет в сети, оставьте свое оффлайн-сообщение. Это на самом еще не самая страшная история, потому что когда я открываю чат, и там у меня зеленая лампочка, что типа оператор в сети, я пишу, а там никого нет. Вот это вообще э, та точка, на которой большинство пользователей уйдет и больше никогда не вернется в этот магазин. Э, я просто это к тому, что если хозяин интернет-магазина ставит у себя онлайн-чат, он должен быть готов к тому, что ему нужен отдельный человек, который будет сидеть и мониторить это все хотя бы 8 часов в день.
0: Согласен, поддерживаю. А, давайте подойдем к следующей возможности, это вызов посетителя операторам онлайн-чата. Это как раз то, о чем Юля говорила несколько ранее, когда, или может быть не об этом, а, ну да-да-да, когда он подсвечивает, то есть оператор онлайн-чата может увидеть, во-первых, с какого поискового запроса пришел, Клиент. Далее он может увидеть, какие страницы он смотрит. Он увидел, что где-то задержался а, посетитель сайта, и он может соответственно а, каким-то образом появиться и сказать, что могу ли я вам помочь, что вас заинтересовал этот товар, давайте я вам помогу. То есть есть возможность точечной консультации конкретного посетителя. Исходя из Предполагаемых запросов, да, которые он ввел в поисковике, которым вводил, может быть, в поисковике на сайте, на чем он остановился, можно с ним привзаимодействовать. И это уже нельзя назвать каким-то холодным общением, это все-таки уже погорячи немножко, потому что вы понимаете, что он хочет. И посетитель понимает, что вот вы увидели, да, поняли какую-то его потребность и готовы ему помочь. Коллеги. Коллеги да, да.
2: да я, в общем-то, только за
0: Отлично Но... это, Вот это, <с четко, <с <с отлично
2: функции это отличные Хочется, чтобы народ ими действительно Пользовался, я в данном случае Имею в виду бизнес, и а не пользователи Потому что пользователей много, вы никогда в жизни их не переучите Пользователи, они такие, какие они есть В этом смысле юзабилити, вот то, чем я занимаюсь Она учит как-то Относиться к пользователям вот, Любить их такими, какие они есть Но сами мы должны стать лучше
1: Юля, это золотые слова. Они относятся прям конкретно к сервису, что клиентов надо любить такими, какие они есть, и самим становиться лучше. То вот прям, знаешь, как это? У меня есть рубрика там мысли вслух людей. Вот прям готов записать там и разместить в следующем выпуске. Ну, на самом деле, вы знаете, вот о чем подумал, вот вы сейчас говорили, коллеги, о том, что можно пронаблюдать, как зашел клиент, что он делает, но ведь какой вот положительный выход от всего от этого? То есть, по сути, в один момент времени, то есть, один специалист может смотреть только за одним клиентом в данный wow, момент да. и... Ну давай. Докажи, что это не так. Ну как, ну смотри, если я наблюдаю, что вот он зашел, там какой-то человек, вижу его путь. В этот момент мне начинает писать уже другой. И что? Еще третий зашел. Вот что я делал? Я разрываюсь между тремя, и, наверное, буду отвечать тому, кто уже написал.
0: Смотри, Сергей, есть такой термин, он называется многозадачностью. Знаком тебе?
1: Да, я в нем работаю постоянно. Вот,
0: вот, понимаешь. То есть ты одновременно можешь считать зарплату сотрудникам, ты одновременно можешь отвечать на претензию клиента, ты можешь отвечать на письмо потенциального клиента. И это тебе не мешает выполнять твой функционал и твои результаты конечны. Здесь абсолютно то же самое. Как я уже говорил, есть возможность вести текстовый чат с несколькими посетителями. Простите меня, а почему официант помнит, какие историки что заказали? Здесь то же самое. Можно сказать, что это официант. Ну, так вот грубо, ну,
1: тогда это требует Серьезной подготовки таких специалистов да, я Потому мали. что, ну, не, да. ну, как это ну, ну, представляешь, там Ты ведешь беседу сразу с двумя, там Тремя людьми, отслеживаешь там Что делают еще два человека на сайте И предполагаешь, что они могут дальше сделать Начинаешь к ним сам подключаться и так далее То есть это, ну, серьезная нагрузка на самом деле Ну, на мой взгляд, по крайней мере Я ну, просто сейчас пытался себе представить, что я сам это делаю вот Коллеги, так... а вообще
2: в вашем реальном опыте была такая ситуация, чтобы в онлайн-чат одновременно писали 3-4 человека? Вот я никогда про такое не слышал. У нас аудитория пока что еще не настолько привыкла на а... к этому лету.
0: Ну, стоп, 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 стоп. Юля, я не понял твой вопрос: что одновременно одному специалисту пишут да, да, да. вопросы. А почему нет? А, смотри, объясню, и в чем ситуация? Учитывая, что онлайн-чат недостаточно. Ну так популярен э, среди там и тех же владельцев сайтов, то есть они внедряют и сажают там, например, двух-трех людей на большой интернет магазин первоначально. Они угу. же недооценивают этот инструмент и
1: угу. получается, что
0: на этих двух-трех людей приходится, я не знаю, человек... человек по 20. У кого то такое оповещение было классно. Вот. А, это наша гость. Все прощаем. Сегодня прощаем весна. Вот. Вот, Соответственно, без проблем эти люди вынуждены обслуживать несколько пользователей, это нормальная ситуация. Потом, просто постепенно, когда владелец бизнеса увидел, что он лоханулся с количеством людей, он увеличивает штат, но не может быть, у вас инструмент не будет эффективно работать, если у вас на одного специалиста приходится один посетитель, вы только с одним ведете. У вас же не может один менеджер по продажам вести одного клиента, у вас не может быть один менеджер по клиентам вести одного клиента. Здесь та же самая логика присутствует. Это такой же специалист. И он может одновременно вести там двух, трех, пяти клиентов, неважно. Но это абсолютно нормальная ситуация. К тому же, то, о чем говорит Сергей. Он может зайти в конкретное окошко, он увидел, что там клиент печатает сообщение. Он заходит, у него есть время посмотреть переписку. Mm -hmm. Быстро восстановить памяти. Ведь это же не произошло полчаса назад, это не произошло час назад. Это сиюминутно, это онлайн. И он не потеряет это из виду. Это вот у тебя прям мозолит в глазах. Поэтому здесь абсолютно нормальная ситуация, когда человек ведет нескольких клиентов. Абсолютно нормальная ситуация. Нет, эта
2: ситуация сама по себе нормальная. Я просто не уверена, что в нашем русскоязычном сегменте интернета такой поток, прям вал людей, которые пишут в онлайн-чат. Но если это действительно такие прецеденты есть, то почему нет? Вопрос да. просто пропорции и вот Сколько человек
0: физически может обработать? Но опять же, здесь легко очень спрогнозировать. То есть, ты mm -hmm. смотришь на свою посещаемый сайт, и ты понимаешь, что там, ты, опять же, можно посмотреть на возрастную категорию посещаемых, Но если mm -hmm. имеется такая возможность, да, mm -hmm. ну, и понять, что э, молодежь, например, она воспользуется онлайн-чатом, потому что для нее это вещь-то знакомая, она, понятна с первого клика. Да, там аудитория постарше, например, там, ну, через двух, через трех будет кто-то пользоваться. Да. И спрогнозировать нагрузку на одного специалиста, исходя из ежедневной загрузки а, в течение дня по посещаемости. Все, точка готова. А там уже варьировать плюс-минус. То есть ты увидел, там есть выхлоп, нет выхлопа. То есть, элементарно. Кто-то, может быть, согласен, кто-то нет. Сергей, я тебя вызываю я к просто... микрофону, я тебя вызываю. Я
1: про просто, мне кажется, мы сегодня с Юлии такие немножко пессимисты в чем-то. А неожиданно, да, неожиданно. Дмитрий стал оптимистом. Мы как-то поменялись ролями очень странно. Кстати, да,
0: уважаемые слушатели, это такой подарок будет, пожалуй, на наш юбилейный выпуск. Ну, это один раз в году всего лишь, 1 марта. Все планеты сошлись, да, в единую на чем мы остановились, коллеги? Мы, там... ну, мы
1: остановились на том, что, да, я вот высказал сомнение все-таки, что возможно там сразу такой, такое... Вот, понимаешь, когда переписываются сразу с несколькими людьми, я согласен, это возможно, сами так делаем. Но когда вот надо отслеживать все-таки как, вот, как по какому запросу, там, его да путь там поражается. по и так далее. Ну, может быть. Это значит, наверное, уже нужен там практический опыт непосредственно,
0: чтобы все-таки... Внедали себе на сайт. Uh -huh. Да, это грамотный
2: Спасибо. интерфейс этого бэк-офиса, то есть там все буквально вот в одном экране.
0: Причем сразу рядом же с этой перепиской, то есть там все видно, все отлично сделано. Вот в этом плане молодцы. Давайте двигаться к следующей возможности. Это Мне очень понравилась эта вещь, она появилась не так давно. Это возможность отправить переписку с пользователем на адрес клиента. То есть мы, например, решали какой-то вопрос, ссылки там еще что-то. И... Мне в дальнейшем могут потребоваться полезные ссылки, которые мне дали, еще что-то. Мне не нужно самостоятельно это копировать. Мне могут прислать это на мой адрес электронной почты. Причем это может сделать оператор. Это забота о клиенте. Может показаться, что это мелочь. Но как Сергей, я надеюсь, меня поддержит сегодня, пессимист наш, Вот, что из мелочей тоже клиентский сервис все-таки выстраивается. А? Ну, я перефразирую,
1: то есть э, сервис состоит из мелочей
0: Отлично, отлично, Сергей снова в нашем лагере, осталось только Юлик к нам сманить Вот, что вы думаете насчет этого? Сергей?
1: Юля, мы же договорились, что сначала ты, а потом я то есть ты у нас в гость, поэтому давай да, то есть, и будем разбавлять сначала Дмитрий Но Дмитрий сегодня просто приверженец. Я так чувствую, он, что бы мы ни сказали, он все будет сегодня отстаивать. Поэтому давай еще раз, все-таки, после Дмитрия, ты а потом тогда за
2: Хорошо.
1: главным no, пессимистом буду я.
2: Да, я, 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 как обычно, так смотрю на это все со стороны критичных пользователей, потому что пользователи все разные. Кому-то будет в кайф то, что ему придет вот это вот на почту, а кто-то, наоборот, воспримет это как вторжение в личное пространство и какую-то ну, агрессию со стороны магазина, агрессивное навязывание. Поэтому э, это обязательно должно э, как-то, этому обязательно должно предшествовать разрешение пользователя. То есть сначала у него спросить, тебе это надо, чувак, только потом присылать.
1: Ну, не в такой формулировке, наверное. Конечно. Ну, да. это да, это действительно. Либо, может быть, сделать какую-то кнопку, что, например, там отправить общ... ну, там, историю общения там с там там кто у нас там, Оператор. на той, на, оператором да, отправить историю общения с оператором на там адрес и указать свой адрес и так далее. но Да, это было бы здорово, потому что иногда просто там могут тебе дать совет не обязательно даже ссылки, вот там Дмитрий говорил про ссылки, потому что ссылку-то можно даже перейти и сохранить в браузере, это как ну, если она ценность Ну, кому как. Вот, но там могут быть просто как, какие-то текстовые советы, как что сделать и так далее. Поэтому, конечно, это было бы удобно, вот либо кнопкой, либо какой-то просьбой. Там. Я только это приветствую. Хотя, ты знаешь, ни разу ни разу этого не встречал
0: <связывающие> Ну невезучий Сергей, плакал <связывающие> лайн-чатов, прости меня Давайте двигаться к следующей а, Некой уникальной системе, которую я увидел Я, кстати, описываю все реальные возможности Я смотрел лайн-чат Это все а, Это я сейчас не выдумываю Какие-то свои пожелания можно задавать скрипты действий То есть заранее спрограммированные действия Если оператор, например, долго не отвечает То программа там, я не знаю, может выполнять какие-то функции Я не знаю, что там проконсультировать
1: Запус Запускает вирус на сайте
0: Да-да-да, условно говоря То есть программа начинает сама неким образом обслуживать клиента Заранее э, тем способом, который вы прописали На самом деле для пользователя, наверное, это не особо важно а вот с точки зрения владельца бизнеса и оператора, это возможность сохранить лояльность клиента. Фишка достаточно интересна. единственное, что вживую пока мне пощупать не удавалось, вот, но я исправлю эту ситуацию, обещаю. Коллеги, что вы на эту тему скажете?
2: А, например, что это может быть Аскрипт? Что он может предлагать такого полезного именно для клиента?
0: Да, обратите внимание, у нас носки с 50% скидкой его.
2: Вот я не совсем с этим согласна, потому что человек, когда пишет в онлайн-чат, он чаще всего имеет уже некоторый сформированный запрос, то есть ему нужна какая-то конкретная вещь или какая-то конкретная консультация, и тут мы ему предлагаем носки со скидкой, то есть это совсем не то, что ему нужно, и это скорее вызовет раздражение, поэтому если э, оператор долго не отвечает, я бы просто дала какие-то э, инструкции, что ему делать дальше, чтобы получить ответ на свой вопрос. Ему можно позвонить, написать на e-mail, сделать еще чего нибудь 5-10 десятое
0: Хорошо. То есть я... не закидывайте его рекламы. Да я сейчас так, примерно. И я сейчас вспомнил, что можно сказать. Если Колесник. знаете... Да, да, да. А что, меня не слышно? Я тут вроде как... Алло. Алло.
1: Да, ну я, я как-то прерывист всех слышу, коллеги.
2: Слышно. Слышно? Слышно.
0: Отлично. Да продолжаем. Простите, уважаемые слушатели. Компания Microsoft нас не очень любит. Эм, ситуация следующая. Если вы зайдете на сайты там, Beeline или еще что-то, у них онлайн-чат, он по сути офлайн чат То есть вы задаете некий э, текстовый запрос, да? И онлайн-чат на основании этого индексирует что-то похожее на сайт и дает вам ссылку. Никогда с таким не сталкивались.
2: Я сталкивалась, нет. это роботы, да роботы Нет, это. это очень прикольная штука На самом деле есть альтернатива Вот этим вот онлайн-чатам а, Инфы, так называемые, слышали когда-нибудь про инфы?
0: Ну, что-то знакомое Но... Я Инфы нет.
2: это такие забавные персонажи на сайте Они а -а -а. чаще всего да, рисованные все. Да, которые, по-моему, да, 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 и, и, именно сейчас в России занимается компания Наносемантика, uh, но ну, есть какие-то маленькие альтернативные варианты, но они не очень хорошие, потому что вот именно семантически они не так хорошо разбирают пользовательские запросы, а вот Инфо от Наносемантики они еще умеют самообучаться, то есть они со временем становятся точнее и лучше, вот. и это такой довольно прикольный инструмент, который позволяет пользователю быстрее сориентироваться на сайте и сразу попасть на ту страницу, которая ему нужна.
0: Ну вот это и есть те и самые скрипты в том числе же. По сути.
2: Скрипт не обработает такую сложный запрос. То есть вот с этим справится только инф. Ну, Специально разработанный робот для этого дела. Вот. Поэтому какие-то быстрые готовые скрипты, мне кажется, это должна быть только отсылка на контакт. Вот, пока что ничего лучше я не придумаю.
0: Значит, так, все, уважаемые слушатели, слушаем то, что сказала Юлия и делаем. Согласен. Вот. А давайте двигаться дальше. Очень вкусная вещь, которую мы с Сергеем неоднократно обсуждали, это оценка работы консультанта. Боже мой, как я это люблю. Когда я вижу кнопочку в Сбербанке лайкнуть или дизлайкнуть, или в том же Альфа-банке есть тоже кнопка оценки. Сейчас куча стартапов на эту тему. В онлайн-чате это было испокон веков, с самого начала. Пять звезд, пожалуйста, оценивай, друг, ты мой золотой. Кто-нибудь из вас, кто пользовался на чатами, хоть раз кого нибудь оценивал? Я нет.
2: Я оценивала.
0: Я оценивала. Ну и как впечатление?
2: Зависит не от движка, на котором он начает, а, естественно, от обработки от самого человека, который со мной работает. Но, по-моему, это очень прикольная фишка: это позволяет владельцу этого бизнеса, владельцу этого онлайн-чата как-то мониторить активность своих сотрудников, особенно если несколько операторов, и у каждого есть какая-то своя оценка от клиента.
0: Да, да. Нет, я согласен, что фишка очень удобно, Потрясающая, к тому же она сразу дает обратную связь Вот моментально Вообще Да, да, Юля, 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 конечно
2: Я просто к тому, что в интерфейсе Бэк-офиса очень много инструментов Для оценки работы операторов не только, да, не только вот эти вот оценки Которые стоят пользователя Но обычно в хороших сервисах там можно посмотреть Кто когда был в сети Кто, когда, кто через какое время отвечал На запросы да, пользователей да,
0: да. Я просто не стал это все вписывать, я говорю, там возможности немерены. Там mm -hmm. так называемая история онлайн, она называется, когда показывается, какие пользователи там, сколько были в сети, насколько ответил сообщение, как быстро там и так далее. То есть все вот эти действия, они действительно забираются и неким образом потом выдаются в, в админском доступе, ой, господи, в аналитическом доступе руководству, кому угодно и Сергей, ваше мнение осталось.
1: Вы знаете, я здесь сейчас вот по поводу мнения, я решил, пока вы там все это живо обсуждали, зайти на сайт Билайном. О нет найти вот эту, найти онлайн консультант. Он называется здесь электронный помощник. Он, слава богу, ниоткуда не выезжает. Это небольшая ссылка наверху. Вот, и просто даже посмотреть на реакцию. Я написал э, Доброе утро, и сразу же ответ. Вот моментально. То есть это явно автомат. Привет, добро пожаловать на сайт Билайн. чем могу помочь? Я решил дальше написать тоже интересный вопрос. Вы а
0: как подкаст сервис от чистого сердца?
1: А какой сейчас, кстати, сейчас попробуем. А какой сейчас размер доверительного платежа? Ну есть там такая услуга, когда ноль да, да, и так далее. Сразу же моментальный ответ, что чтобы получить доверительный платеж, там наберите это-то-то-то. Ну краткое описание и дальше мы вас перенаправляем на ту часть сайта, где о нем написано. То есть ну полный то есть робот общение там. Давай сейчас спросим про подкаст вы пока обсуждаете. Мне честно, вот эти роботы, они мне
0: не нравятся, потому что я сколько раз ими пользовался, у меня были разные ситуации, где ответы вообще не совпадали иногда с запросом. Я не знаю, может быть, Юля меня поправит, но мне кажется, что не за этим будущее все-таки. А за живым общением.
2: Одно другого не исключает, нет? То есть, если, например, если у меня операторы работают с 9 до 6, то почему бы в остальное время и людям не отвечал робот?
0: Наверное, да. Но все равно я как-то.
1: Дмитрий, в общем, насчет вопроса слушаете ли вы наш подкаст про клиентский сервис? Это опять же моментальный ответ. Мне нужно больше информации. Сформулируйте, пожалуйста, ваш предыдущий вопрос, иначе я постараюсь на него ответить. То есть, скорее Отправь всего, я поиск...
0: на подкаст терминал.
1: Идет поиск, скорее всего, по каким-то контекстным фразам Которые Индексация, я использовал в запросе да, да Ну и, соответственно, заложено
2: Вот, кстати, вот этот робот На сайте Билайна он тоже сделан Компанией Наносемантика Я просто сейчас зашла и посмотрела они самые качественные в данный
1: момент. То есть мы правильно, говорим, если ты говорил о том, что они учатся, то есть скоро на такой вопрос, а слушателе ли вы наш подкаст, он будет давать ссылки на наш
0: подкаст-терминал. да.
2: Если вы ему сейчас закинете эту ссылку, то вполне
1: возможно. Ну ладно, мы не будем так делать в компании Билайн.
0: Да, Билайн. Боль, я в
1: ней обслуживаюсь, поэтому... Вот, тоже. По крайней мере, опыт
0: интересный. Вот, да. Давайте двигаться к следующей возможности, это естественно оффлайн-сообщение, это возвращаясь, если продолжать тему, то, о чем Юля сказала, да, что, например, оператор. работают с 9 до 6, в 6 часов они все весело уходят, и что дальше? В принципе, ну это логично, предусматривается возможность оффлайн-сообщения, где вы вводите адрес своей электронной почты, вводите сообщение, отправляете его, на следующее утро вам предоставляется ответ. Пользовался, отвечали, слава богу. Может быть, опять же, я в этом плане везучий человек. Ну, вот. Нас... я, я не знаю, насколько насчет робота, да, но. А если какой-то Юли вот специфичный совсем вопрос. Вот что делать, робот же не справится, он же не совсем может совладать.
2: Согласна. И возможность отправить оффлайн-сообщение, это, конечно, хорошо, но ты действительно счастливчик, что тебя всегда перезванивали и всегда перезванивали прямо на следующее утро. У меня было довольно много случаев, когда мне не перезванивали, или перезванивали там через 3-4 дня, когда я уже давно давно что-то заказал в другом интернет-магазине, и зачем это? То есть, если у нас отправка оффлайн-сообщения, то там обязательно должно быть написано, когда мне перезвонят. И желательно, чтобы это когда было на следующее утро.
1: Ну, на самом деле здесь вот чистый вопрос, как говорится, в области сервиса. То есть, если мы через офлайн-сообщение, ну, компания между, берет на себя некое обязательство по времени ответа, то она должна обязательно его соблюдать. Потому что, ну, вот, э, не такого не было, я оставлял э, не совсем онлайн-чат, это был заказ обратного звонка. Вот, и хоть и было написано, что мы вам там позвоним в течение 4 часов, это время там несколько дней заняло, и я тоже уходил. То есть, вот в этом плане у нас Юлия, наверное, похожий опыт.
0: Так, о чем это? Окей, давайте двигаться к следующему, но мы это уже обсудили, что расширенная статистика по пользователям сайта, по тем, да, через какой поисковой запрос он зашел, и там, да, что он делает конкретно, там, сколько страниц уже успел посмотреть, о чем он задержался. Вот эта фишка достаточно интересная, и она нужна, катастрофически нужна при грамотном обслуживании своих любимых, многоуважаемых клиентов, потому что если вы хотите хорошо клиента обслужить, во-первых, хотите и так сделать, а во-вторых, вы все-таки должны понимать его потребности. Да, Сергей?
1: Ну да, естественно. <с Просто <с вопрос, ведь Яндекс Яндекс.Метрика, она же подкручивается не только к онлайн-чату, но и к сайту. То есть, имеет ли смысл дублировать сбор статистики в данной Яндекс Яндекс.Метрика
0: тебе тут же прямо сейчас не скажет информацию по какому-то конкретному пользователю. Правильно, Ю?
2: Да, все правильно. Яндекс.Метрика, она дает срез в принципе по аудитории, но ни метрика, ни Google Analytics не расшаривает никакой индивидуальной информации о пользователях, но это просто политика этих сервисов.
0: Да. Вот так вот, Сергей. Ну, а
1: онлайн-чат, он это сделает. Да, Да. да а -а -а. но
2: он это сделает только для твоего бизнеса. То есть, естественно, что никто другой, никто со стороны, и конфиденциальную информацию о твоих пользователях никогда не узнает. Ну
1: М Просто да. это разные
2: сервисы, разные
0: задачи может
1: быть, сильно это удобно,
0: вот. И последняя функция. Я неожиданно ее увидел. Я не знаю, как вы на это отреагируете, но блокировка нежелательных пользователей. То есть те, кто там, может быть, как-то себя похамски вел по отношению к оператору или еще что-то. Их можно через этот инструмент заблокировать.
2: Самая нужная функция.
0: Самая нужная?
2: Да, действительно.
0: Тогда это надо онлайн чат переименовать. Как это называется? Нет, не тараскод. Как называется, чуваки, а Face Control. Face Control. Да.
2: Мы на сайте, на нашем на сайте usabilitylab.ru Сам по себе сайт, конечно. Так себе, потому что мы все готовим Новый дизайн и никак его не выкатим А сам сайт довольно старый Но тем не менее, мы повесили на него онлайн-чат Этот у нас эксперимент был примерно полгода назад И у нас довольно сложные услуги То есть у нас, например, на сайте нет прайса И для того, чтобы понять, сколько будет стоить услуга Для конкретного клиента, нужно консультироваться Поэтому мы ожидали, что онлайн-чат будет востребованным Но на самом деле мы столкнулись с тем Что большинство людей, которые пишут в онлайн-чат Это люди, которые хотят А. потроллить Б. которым скучно и Ц, которые пились на красивую фотографию наших операторов, а там реальные фотографии наших э, клиентских менеджеров, да. и очень долго писали им комплименты и пытались познакомиться и взять телефончик. То есть, на самом деле, по делу там было очень мало сообщений. Ну,
0: не везет вам, коллеги. Я не знаю, что с вами случилось, но не так все печально, уважаемые слушатели, я не знаю, как это объяснить.
1: То есть, Юля, вот я сейчас зашел, по-моему, на ваш сайт. Я уже. тоже зашел. Да, это вот такое в голубенькой рамочке. Да, вот, отправить, дела, за... да. отправить заявку. Это вот, вот это, наверное. Да? Это сейчас форма, это смотрю. форма, это не онлайн-чат. Это же отправить Нет, заявку. Это да, договор. это
2: просто формочка. А там болтался онлайн-чат такой зелененький, стандартный. А, сейчас, его сейчас нету, да? Да, мы его выпилили через неделю, потому что мы поняли, что толку от него будет очень мало. По крайней а, мере, я начну
0: в Нехорошо. Так что блокировка нежелательных пользователей – это та функция, ради которой вы можете покупать онлайн-чат. И вешайте фотографии ваших операторов пострашнее.
2: <связывая> а, ну, это прям вредный совет какие-то Кстати, насчет фотографий операторов а, Если фотографии реальных операторов Они стандартные, которые вот я видела на некоторых сервисах да, Там кнопочка да. такая с фотографией красивой девушки в, в наушниках Вот лучше, чтобы там была реальная фотография Потому ну, Пусть он будет не слишком симпатичный, но человек будет понимать, что вот это настоящий человек На обратной стороне сидит
0: прекрасно. Тем более,
1: тем более эти фотографии, они вот регулярно повторяются на разных сайтах, потому что yeah. все одних и тех же стоковых магазинах.
0: Может быть, это супер специалист Вот Сергей не верит то, что можно работать с несколькими. А эта девушка работает с несколькими сайтами одновременно. Дмитрий, очищенно. ты сегодня
1: прям как-то, да, мы сегодня с тобой, весна явно действует какая-то обострение. Ну ты не забывай,
0: когда у меня день рождения, но весной, поэтому естественно, что наступает весна, и я весь... Этот...
1: Есть, пора готовить плюшки.
0: Плюшки, о, да-да-да-да, конечно, обязательно фишка нашего подкаста это слово плюшка. Коллеги, <как> давайте двигаться ко второй основной теме нашего выпуска, как, собственно говоря, можно получать обратную связь, от клиентов, от пользователей да, с помощью корпоративного сайта, с помощью интернет-магазина. Собственно говоря, какой у вас там сайт бы и не был, хоть бложит. Итак, я выделил 4 инструмента. Может быть, вы каким-то образом это помните. Первое это, естественно, онлайн-чат. Легко, просто, есть оценка оператора, все как надо, все, что есть, все, что нужно. Второе – это использование анкет и форм обратной связи, мы Я не помню, Сергей, по мы с тобой обсуждали проблему всех этих анкет обратной связи. Они где-то огромные, где-то они, наоборот, маленькие, где-то они удобно заполняются, где-то нет. Есть свои минусы и плюсы. Использование комментариев. Вот это интересная вещь. Комментарии могут быть как к товару, так и к теме, к чему угодно. И последний такой тренд, я считаю, абсолютно, это всякие лайки, это кнопки социальных сетей, включая... Google YouTube, Twitter, ВКонтакте, Facebook и все-все-все прочее. Я вроде как ничего не упустил.
1: Ну, ты знаешь, я вот э, на этой неделе мы тут упоминали Beeline, вот как раз столкнулся с новой такой формой получения обратной связи. Это SMS анкета. То есть э, мне предложили оценить уровень мобильного интернета был задан первый вопрос, и дальше уже цифрами я как бы, отвечал. И вот если ты на первый вопрос отвечаешь, то тебе приходят еще четыре вопроса, но об этом предупреждают, там, четыре или пять вопросов. Ну и последний, конечно же, вопрос на определение индекса потребительской лояльности НПС. Это, в общем, известно, готовле нас там рекомендовать, там от 0 до 10. в общем, известная технология. Но вот я просто к тому, что я первый раз столкнулся с а, такой некой анкетой, оценкой обратной связи, а, обратной связи по СМС. Вот, никогда этого не было. Но, вот на этом Но мы нет, сейчас
0: бросает, не Сергей.
1: Нет, ну, я вы... тебя... Так... Ну, я не понимаю, я так просто сразу вспомнил и решил рассказать, а ты меня прям ограничиваешь во всем
0: Ну, пока что да, пока мы в рамках основной темы а, Смотрите, я не упустил какого-то инструмента, касаемого сайта, Юль?
2: А, так, на скидку наверное, нет Мне немного заинтересовала вот эта штука соцсетями, просто что ты имел в виду? Имел в виду просто кнопки или что именно?
0: Нет, а здесь, как и кнопки расшаривания, да, там можно понять, например, на, ну, если мы говорим, например, про новостной сайт, да, uh -huh. мы можем увидеть, какой материал вызывает больше интерес, то есть расшарили, uh -huh. да, там, в социальных сетях вот здесь вот больше, а в этом материале меньше. Также мы можем увидеть по этим вещам, например, в какой социальной сети больше наших поклонников,
1: uh -huh. по сути,
0: вот, также мне очень нравится вот эта вещь, это интеграция социальных сетей сейчас с сайтами когда я могу оставить комментарий не с использованием логина и пароля выданных сайтов а с помощью логина и пароля своей социальной сети вот эта вещь она просто гениальна это очень удобно, очень быстро ну, если бы потом
1: Ты имеешь в виду, когда ты заходишь, вот ну как, авторизация происходит по твоей учетной записью в какой-то соцсети. А вот знаешь, наоборот, я вот такие вещи, в общем-то, побаюсь. Я никогда не нажимаю эту кнопку, а лучше зарегистрируюсь и сделаю. Вот не знаю, потому что, насколько я понимаю, там Ну это же, ну, браузер, он запоминает эти вещи, как бы я не знаю. У меня почему-то какой-то сейчас опасение. Так, но все. Опасения
2: есть у многих пользователей Это действительно так Я все надеюсь, вот, что Юля, это со временем уйдет Прошлое Но тем не менее, пока эти опасения есть Почему бы людям не давать альтернативу Хочешь ты залогинься через соцсеть Хочешь ты зарегистрироваться Я сайт.
0: имею в виду, что мне вот у меня есть угу. а, Вот этот а, логин и пароль, выданный сайтом Но мне удобно через социальную сеть Нет, Да, согласна, быстрее, это потому, очень что удобно Она у меня везде открыта И когда у тебя там 40 сайтов, простите меня С разными логинами, паролями а так ты можешь использовать везде свою социальную учетку. Это просто потрясающе. Сергей боится за свою безопасность, что американцы за ним следят. Ну, вот. а, еще, как в принципе можно получать обратную связь с использованием сайта, но это более техническая вещь. Я думаю, здесь Юля а, меня, если что, поправит. Можно смотреть через логи в специальном файле, да, когда вы там создаете сайт в базе данных. Можно смотреть там по, -по, -по пользу, по-моему, что они делали, открывали, но там есть одна проблема, что, во-первых, это база данных огромна, и, во-вторых, mm -hmm. нужно уметь правильно сортировать и делать выбор.
2: Да, это вообще отдельная тема, это да, называется да, да. Big Data, и... А, о -о -о, Сейчас существуют инструменты, специальные сервисы, которые позволяют прикручивать вот эти вот счетчики пик даты на ваш сайт. Но они, правда, не слишком дешевые. И это обычно такие большие дата-центры, в которые стекается вот эта вся mm -hmm. тонна информации о ваших пользователях. Но зная базовые знания о статистике или там общаясь с консультантами в этих сервисах, можно, конечно, узнать о пользователях вообще, практически что угодно.
0: Согласен. Это очень круто. Согласен. Сергей, вот с нами. Я с вами, но я
1: вот пока вот это... Я удалял
0: все файлы Куки, да, чтобы нигде меня больше не видели.
1: Нет, ты знаешь, я сейчас пытался вспомнить, почему у меня такое все-таки предвзятое отношение к входу через социальные сети на какие-то сайты. По-моему, у меня был какой-то опыт, что потом в моем профиле в соцсети какое-то приложение появлялось или что-то там добавлялось, и меня вот это насторожило.
0: Там да. же есть специальные галочки, ты снимаешь, что ты просто там, не разрешаешь доступ и, там, для размещения новостей. Ну, и так знаешь,
1: так. Я сейчас уже не помню, помню, что был какой-то вот опыт, который меня там насторожил, и я стараюсь такие вещи избегать.
2: Не всегда это этично сделано на сайте, то есть не всегда эта галочка видна, не всегда ты можешь понять, где ее надо было нажимать, а где не надо было нажимать, когда там типа я не принимаю оферту, эта галочка, mm -hmm. и, и ты не понимаешь вообще, что ты делаешь. Вот. Ну, то есть это вопрос этики действительно.
0: Оптимистичный, оптимистичный подкаст СРС чистого сердца. Все равно, вот такими способами можно получить обратную связь от клиента, используя ваш сайт. А какой из них самый лучший, какой нет? Да тот, который работает. Потому нет, что мне кажется, вы...
1: надо просто давать как можно больше возможностей, а люди да, сами выберут. Сами Знаешь, выберут. как история подскажет.
0: Да, сама. согласен, согласен. Юля, я думаю, тоже нас здесь поддержит. Да? Да, так тихо. Да, конечно, ну что вы, ребята, конечно. Ну что, коллеги, двинемся к практическому юзкейсу?
1: Дмитрий, я так чувствую, вы заготовили большую плюшку от «Перекрестка».
0: Да, да, на самом деле получается очень интересная вещь. Как вы знаете, я очень люблю две компании в жизни. Мое сердце принадлежит только им. Это «Сбербанк» и «Перекресток». Так вот, «Перекресток» продолжает меня дико радовать своими сервисными находками, до которых нам с Сергеем еще очень-очень далеко мы, к сожалению, никак не можем достичь того безумно потрясающего креативного уровня обслуживания клиентов, как Сбербанк. О, и перекресток, простите. Так вот, в рамках практического case сначала расскажу вводную историю. У нас здесь есть Сбербанк, в периодически периодически то, то ломается кафель на полу, то тележки куда-то... Проп... Это не Сбербанк,
1: это перекресток. Да? Я опять же да, Сбербанк. Ты уже ты опять
0: Сбербанк делаешь. Короче, есть такой перекресток, да. А там Сбербанк, ты же знаешь, есть на минус первом этаже. Знаю, И, знаю. соответственно, они вдруг, вот перекресток, да, со своим потрясающим полом и тележками, качеством товара и нерусскоговорящим обслуживающим персоналом, вдруг они обновили стенд, где у них лежат фрукты, овощи, и там везде спасибо за покупку. Вот просто Везде. Везде там приходите к нам еще, кассиры там пытаются говорить, что там давайте, там еще к нам приходите, господа, уважаемые наши слушатели, вот эти мнимые благодарности клиентам фальшивые, когда вы фактически оказываете уровень качества, уровень сервиса ниже плинтуса, это выглядит смешно. Лучше не делать этого вовсе, если вы действительно да, там вот, видите, что сервис ну не дотягивает до нужного уровня. Все-таки не надо использовать вот эти все шаблонные вещи, особенно когда переворачиваешь чек а, и там написано «приходите к нам еще». А хотя ты понимаешь, что сейчас тебя обслужили, ну просто ужасно. Я уже рассказывал, как я выкинул карточку там а, бонусную. В общем, все прекрасно в «Перекрестке», они продолжают радовать своих клиентов. И мне очень интересно, что они придумают снова, чтобы войти в нашу потрясающую рубрику практически use case. Сергей, я уступаю микрофон, я вижу, он очень хочет что-то сказать.
1: Ну, ты знаешь, я как все оптимист Оп... по жизни, да да, ладно. сегодня, сегодня да у нас там как роли сменились. Вот. А, ты знаешь, я считаю, что благодарности клиентам они, конечно, нужны, но вот знаешь, любой, даже там самый здравый инструмент в неумелых руках может превратиться погибель, как говорится. Вот. О, да. И обесценить и себя, и всех остальных, и так далее. Поэтому, конечно же, благодарить надо, и делать это искренне, но должно это подкрепляться какими-то действительно мерами. То есть, по сути, это только слова. Мы с тобой говорим регулярно, что сервис — это не только слова, это еще и какие-то конкретные дела. И мне кажется, вот перекрестку, наверное, имеет смысл действительно провести какое-то такое, может быть, анкетирование или даже на чек, например, небольшую анкету на обратной стороне сделать, чтобы потом людям могли там какой-нибудь бонус отвлечить.
0: придут, я все расскажу. Да,
1: или прийти просто к Дмитрию и выслушать все, и как-то постараться стать лучше. Потому что, конечно, вот такие ну, вещи, не подкрепленные действительными какими-то улучшениями качества, в области да, сервиса, к сожалению, выглядят ну неестественно немножко. Я не хочу там говорить фальшиво, но неестественно. Да фальшиво, а это... но правда. Мы с тобой понимаем, что очень важно в сервисе такое чувство, как доверие. Доверие а, между да. там, продавцом и клиентом. Вот очень часто это доверие, оно не формируется. Ты знаешь, кстати, тоже немножко отвлекусь, это забавная история. Вот э, на этой неделе было, с коллегой заехали в Медиамарт. Март, oh. это на Рублевском шоссе. О, oh, я знаю. За заходим, значит, э, вот в магазин стоит куча это в обед мы ездили днем стоит куча менеджеров значит у нас вот такой как сканер посмотрели но ну, мы уже из офиса поэтому нормально одеты вот э, моему коллеге нужно было просто очиститель воздуха вот и когда мы спросили где это вот, вот эта куча менеджеров там один какой-то начал с нами общаться и сказал вот вам туда и махнул рукой и дальше мы пошли вот меня это очень удивило что стоит значит 7 или 8 человек что-то да. обсуждают Показали нам, куда пойти, кого там, ну, условно, найдите там какого-то менеджера. И вот мне было странно, что в это время там кто-то один из них не пошел вместе с нами, не подвел нас к этой сточке, или познакомился с тем менеджером, который нам будет рассказывать про. Да, то есть, как бы, знаешь, это было очень странно. И дальше я тоже наблюдал со стороны за работой менеджера и общения с моим коллегой, Ну вот, знаешь, временами он его не слышал. То есть он ему говорит там о каких-то конкретных вещах, у него просто ребенок там родился, нужно очистить воздух, там еще что-то и так далее. Он его временами не слышит, а потом просто исчез. Вот, вот мы разгадывали какую-то модель, а менеджер просто пропал, и его нет. Казни. Вот. Вот. и вот это у меня, конечно, да, тоже То есть, вроде кажется, там тоже говорят о сервисе Хорошем и о Да, Об этом
0: очень активно вот. говорят
1: А на самом деле, вот, клиентов было Мало, нас могли ли кто-то из этих менеджеров проводить это По крайней мере, поэтому Знаешь, когда тем махают рукой, говорят вам туда Знаешь, какой длинный коридор, уходящий в горизонт и, Знаешь, сразу вспоминают неуловимые Мстители, когда они там от солнца Выходят, так вот в заставке, вот нам туда Показали за линию горизонта, и мы Пошли, в общем, искать там этого менеджера Поэтому это, конечно, немножко грустно, и в качестве рекомендаций, хотелось бы, что все-таки если вы выстраиваете действительно клиентский сервис, будьте внимательными к своим клиентам, помогайте, даже если это условно не ваша зона ответственности, то проведите клиент.
0: Что с тобой, Сергей?
1: Ну я хочу закончить на такой оптимистической ноте. И не
0: получается. Юля, а что вы скажете? Какие у вас отношения с перекрестками?
2: Uh, у меня отношения с перекрестком на данный момент никакие, потому что у меня перекрестка нет, но у меня повезло. рядом с домом есть пятерочка. О! Пятерочка, по-моему, еще лучше, чем перекресток, в этом смысле. Потому что не так давно я заказала что-то в их интернет-магазине, как он называется, ты господи, я забыла.
0: Да ладно. А у них есть интернет-магазин?
2: Энтер, не энтер. Ну, в общем, короче говоря. Энтер это связной. А, да. Ну, короче, я заказала у них в интернет-магазине. Смысл в том, что мне при привезли товар в, этот, в эту самую пятерочку. И там у них стоит такой желтый а -а 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 шкафчик с прозрачным дверьми. 5 он
0: называется.
2: Т5, точно, конечно. Вот, там стоит этот шкафчик. А и рядом со шкафчиком такая длинная инструкция, что нужно сделать, чтобы свой вожделенный товар из этого шкафчика получить. <Rio> Значит, в инструкции написано: позвони администратору. И там еще такой телефон висит годов, наверное, 50-х, ну, то есть он старше меня раза в 4. А я позвонила администратору Администратор говорит, найдите, грущи, э, найдите охранника Я нашла охранника То есть администратор не стал ко мне спускаться Он меня послал к охраннику, который ходит где-то там в зале Один на весь зал охранник Хорошо, я нашла охранника Охранник пошел за ключами Вернулся ко мне, долго спрашивал, потом пошел на склад Ну, в общем, это было очень странно Правда, очень-очень-очень
0: старая Да-да-да,
1: да. есть такая фишка и, и сколько времени ты там провела в ожидании? Вот.
2: Ну, минут 20-25, наверное чтобы, того, чтобы, забрать, просто чтобы забрать коробочку, да
0: А то, хотите это, секрет? Да. Ведь пятерочка, это же, по-моему, как раз и есть член Expeditor Tail Group, поэтому Юля также имеет отношение к перекрестку Это наш человек, это свой человек
1: Не, ну история, конечно, забавная Потому что, когда тебя начинают посылать Там налево-направо, и ты еще ждешь это, Так конечно... тебя
0: же тоже послали в длинный коридор
1: ну, мы пошли, что ли.
0: <смех> так и Юля пошла за охранником.
1: Вот, ну, было грустно, конечно.
0: <смех> вот так вот, коллеги. Вот такой у нас а, потрясающая рубрика получилась. Практически из кейс. 5 наш Group. Наш крепкий привет. Вот. И давайте к анонсу. Там, там по-моему, кто-то смеется на заднем фоне, я слышу.
2: Нет, нет. Вроде нет.
0: Значит, Сергей спалился. Нет, а
1: я вот, я... Я... Macho. Я серьезно, ]based. я хотел как-то сказать, что да, что с анонсом следующего выпуска вас познакомит наш друг Дмитрий, который сегодня у нас в, гостях. в, го Bye -bye> в гостях и большой оптимист.
0: Да, у меня отличное настроение сегодня. Итак, анонс следующего выпуска, коллеги, мы все с вами профессионалы, если у шахтера есть какая-нибудь там кирка или еще что-то, у... Строителей перчатки, каски Есть какие-то инструменты То логично было бы задуматься Какие же инструменты должны быть у сервисного специалиста Чтобы он классно, качественно Позитивно выполнял свою работу Вот об этом Сергей продолжает Улыбаться, у меня что-то на лице Я понять не могу, что случилось Сергей, я пока продолжаю Пока Сергей Ой, отходит нет,
1: Я просто хотел сказать, что главный инструмент это голова и у него должна быть голова на плечах а Все, значит,
0: Следующий выпуск мы не записываем Я выложу вот эту краткую запись Сергея вот Наложу на нее музыку И все будет прекрасно Мы поговорим обо всем, начиная от ручки Заканчивая программным обеспечением Дадим какие-то свои советы Свои какие-то юз-кейсы. Все, все это будет в следующем выпуске Который мы будем записывать, наверное, числа 9 -го. Вот Ну, в общем, мы обязательно будем его записывать Но Но весна же выпуск подходит к концу. Мы сейчас все дружно пойдем гулять, отдыхать, наслаждаться жизнью. Это был 20-й же, да, Сергей, выпуск?
1: Да, это был 20-й юбилейный выпуск нашего подкаста.
0: Нашего любимого подкаста, да, и вашего, надеюсь, в том числе же. С вами были, вот сейчас будет интересно, Юлия Суворова, Дмитрий
1: Лостовыря
2: и Сергей Бабщенко. Отлично!
0: Все, уважаемые слушатели, всем до свидания. Всем счастливо
2: пока, -пока.